0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar então o nosso projeto Identidade Eterna, falando aqui nessa primeira parte sobre o Espiritismo. Como todos têm nos acompanhado, nós estamos fazendo o estudo de casos da Revista Espírita. Nós estamos agora falando sobre a Revista Espírita de 1859 e o assunto que eu quero conversar um pouco com vocês hoje é sobre os anjos da guarda. Esses espíritos aí, amigos que estão conosco, mas que acho que muitos de nós e até eu mesmo, quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente vai tomando e entendendo realmente né, qual é a função do nosso anjo da guarda. Então, sempre que a gente pensa né, em, em anjos ou o nome, né, protetores espirituais, guias, mentores, né, o que nos vem à mente são várias denominações, geralmente a gente sempre pe pensa em seres angelicais, com asas, aquela auréola, né, reluzente sobre a cabeça, figuras joviais, de beleza singular, como a gente pode ver aqui na figura, né. então essa luminosidade toda, né, esse, esse, essa feição mais angelical que eles têm, né, e a gente também sempre tem a ideia de que eles são seres perfeitos, ou seja, que eles não, que eles não têm nenhum defeito e todas as qualidades reunidas em si. E também, a título de curiosidade, a palavra anjo, ela vem do latim angelus, e do grego angelos com o no final, e quer dizer mensageiro ou enviado então, percebemos que essas ideias que nós temos né, sobre os anjos da guarda elas advêm muito dos livros dos filmes e das próprias histórias que a gente ouve né, ao longo do tempo e também tem muito misticismo envolvido nisso mas eu quero aqui tentar hoje esclarecer um pouco mais para vocês, como eu falei agora há pouco, né, que não é, não é assim que funciona e que o nosso anjo da guarda, sim, ele existe, mas ele tem uma função muito mais importante do que só essa figura que temos aqui na tela. Então, essa não é a verdadeira identidade dele. A verdadeira identidade, identidade dele é que ele é um ser, um espírito como nós, só que é um espírito mais evoluído. Ele está em uma classe mais evoluída, mas ele um dia esteve encarnado como nós, passou por todas as vicissitudes que nós estamos passando, mas graças ao seu esforço... Dentro da escala espírita, ele já está numa ordem mais elevada. Então, quem nos acompanhou aqui no último Identidade Eterna, eu conversei um pouquinho com você sobre a progressão dos espíritos e a escala espírita. Inclusive, quem não conseguiu acompanhar a gente, pode ir lá no nosso canal no YouTube, rever o vídeo, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha vai lá e ajuda a gente a divulgar esse conhecimento, porque o conhecimento é a única ferramenta gratuita que pode nos libertar. Então, quem quiser voltar lá e acompanhar, por favor, fica aqui o nosso convite. Na verdade, não só esse, mas toda a nossa playlist que está lá disponível. Então, eu conversei com vocês lá sobre a progressão dos Espíritos. Eu quero trazer só algumas coisas que a gente falou na última aula que vão é, poder facilitar o nosso entendimento sobre os Anjos da Guarda. Então, lá... Kardec perguntou para os espíritos, né? os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Então eles falaram, são os mesmos espíritos que se melhoram, e melhorando-se eles passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E aí eles prosseguem, entre os espíritos alguns foram criados bons e outros maus... E eles respondem bem taxativamente, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então eles não têm conhecimento do bem nem do mal. E a cada um ele deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar progressivamente à perfeição, que é o que nós estamos buscando. E o que é essa perfeição então? É chegar ao nível dos espíritos puros. Então, essa, e nessa perfeição, então, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e, assim por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, nós sabemos dos nossos desafios e das nossas dificuldades e quanto mais a gente consegue compreender isso e transpor isso, seja pedindo ajuda, seja parando um pouquinho para pensar por um momento por que, que a gente está passando por aquela dificuldade, se aquela dificuldade não tem algo para ensinar para a gente. Então, quando a gente consegue fazer essa análise, a gente consegue transpor essa dificuldade de uma maneira melhor. Se nós ficarmos só eternamente reclamando, não vai resolver o nosso problema, não vai melhorar e, pelo contrário, vai atrasar a nossa marcha aí rumo a essa perfeição que nós estamos buscando. Também conversei com vocês sobre a questão das diferentes ordens de espíritos. Então, lá na questão 96 a 99, ele fala são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Então, eles falam são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí na próxima. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí eles respondem, são ilimitadas em número. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem se reduzir a três principais, que são, então, os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Eu até trouxe para vocês lá uma... Uma figurinha aqui, então, vocês conseguem acompanhar ali, que foi feita uma subdivisão de dez classes. Então, a gente observa que ali na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. E o que, que esses espíritos imperfeitos têm de mais forte neles, então? Há o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas essas paixões que são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas elas não conseguem o compreender e apresentam ainda ideias pouco elevadas. Aí a gente vê ali que tem da sexta até a décima classe, então tem os espíritos batedores, os neutros, os pseudo os levianos e os impuros. Se vocês quiserem voltar lá na aula anterior, eu fui explicando o que caracteriza cada um desses, dessas classes. Então, ali na segunda ordem, nós temos os espíritos bons. E já os espíritos bons, eles já têm uma predominância do espírito sobre a matéria, ao contrário dos espíritos imperfeitos. E eles têm o desejo de fazer o bem. Então, ali nós temos da segunda até a quinta classe, que são os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. E por fim, na primeira ordem, então, nós temos aqueles que são os espíritos puros, ou seja, aqueles que já alcançaram a perfeição. Esses espíritos puros, eles já não precisam nem mais reencarnar na Terra, não há mais necessidade disso. Eles são feitos de uma matéria muito mais sutil e estão já muito mais distantes ali na evolução. E também, só para a gente finalizar essa questão, eu trouxe aqui, então, quais são as características gerais desses bons espíritos, que está lá nas questões 107 e 111 do Livro dos Espíritos. Então, como eu havia falado o predomínio do espírito sobre a matéria, então já não são mais tão apegados às coisas como nós aqui ainda somos, possuem o desejo pelo bem e sentem felicidade ao praticá-lo, que é uma coisa que às vezes a gente tem, às vezes não, compreendem Deus o infinito e já usufruem a felicidade dos bons, o amor que os mantém unidos não se altera por inveja, remorso ou qualquer sentimento presente nos espíritos impuros, influenciam os homens para o bom caminho, os protegem e neutra, neutralizam perdão, a ação dos espíritos imperfeitos. Quando encarnados, eles são bons e benevolentes. Não sentem ódio, rancor, inveja, fazem o bem pelo bem. E aí, quem são esses espíritos, então? São os gênios bons, os protetores e espíritos do bem. Então, os nossos anjos da guarda, eles estão enquadrados exatamente aqui nessa segunda classe. Vocês podem perceber, eles já... Estão um pouquinho mais evoluídos que os espíritos imperfeitos. A maioria de nós aqui encarnados ainda estamos dentro dessa terceira classe ali, que são os espíritos imperfeitos. Ainda temos que melhorar muito, mas estamos estudando exatamente para isso. E alguns de nós também, como eu comentei com vocês na aula passada, não existe uma é, linha divisória Cerrada entre os espíritos imperfeitos e os espíritos bons. Então, muitos de nós já têm algumas dessas características dos bons espíritos, mas também dos espíritos imperfeitos. Então, a gente, como eu comentei, a gente está com um pé num e com um pé no outro, mas sempre buscando essa evolução, esse progresso que a gente precisa. Então, tendo conhecimento disso agora, vamos falar um pouquinho então sobre os anjos. Lá no capítulo 9 do livro dos espíritos, então, ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí ele traz os anjos guardiões, os espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então ele começa lá perguntando, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos respondem, sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, como eu falei ali no início, né, são os nossos protetores, anjos da guarda, mentores, a gente tem várias denominações, mas todas querem dizer a mesma coisa. Ou seja, é o Espírito que está encarregado da missão de nos orientar para o caminho do bem. Então, cada um de nós, sem exceção, seja se eu tenho inclinações para o bem, se eu tenho inclinações para o mal... Não, não há essa discriminação, disponho dessa proteção, com vistas ao meu futuro e ao meu progresso moral e intelectual. Então, aí você pode perceber que a providência divina ela está em todos os lugares, em todas as situações, está aí nos fornecendo mais essa ferramenta, mais essa ajuda. O que se deve entender, então, ali na próxima pergunta, por anjo da guarda. Então, o que é o anjo da guarda? Então, ele fala ali, o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, percebam o link com o que eu expliquei ali para vocês da aula passada. Ou seja, é um espírito que está um pouco acima de nós na escala espírita, mas não necessariamente é um espírito puro, mas com uma condição moral e intelectual mais evoluída que a nossa para poder nos ajudar. E faz todo sentido, né? Pensemos aqui. Se nós tivermos com alguém para nos orientar, que está na mesma classe que nós, ele vai estar passando e sofrendo pelas mesmas vicissitudes, medos e problemas que nós estamos passando. Então, como que ele vai poder nos orientar e nos ajudar se ele está tendo os mesmos sentimentos que nós? Então, faz todo sentido e toda lógica que ele já esteja num patamar acima para exatamente já ter passado por tudo isso e já saber como nos ajudar. E por que muitos de vocês podem pensar, ah, mas por que, que eu não posso receber aí a ajuda de um espírito puro? Você pode receber? Pode, claro, não há nenhuma proibição terminante quanto isso. Terminante, perdão, quanto é isso. Mas a questão é que um espírito puro, como eu falei para vocês, ele está lá no último patamar, ele está numa classe muito mais elevada. E a nossa vibração e a nossa sintonia, ela não é condizente com a sintonia dele. Ele tem uma sintonia muito mais superior, ele é praticamente é, muito sutil o espírito dele já é muito mais luz do que matéria, então ele está numa faixa mais elevada e a gente aqui não vai conseguir receber, ele vai ter que é, sair da, dessa forma sutil dele e ficar com uma, uma, um, um espírito muito mais semelhante ao nosso para que a gente consiga ouvir essa intuição dele. Por isso, então, que geralmente os espíritos puros eles não vão cuidar dessa tarefa. Exatamente existem aí os espíritos bons que estão para nos ajudar e fazer isso, porque eles têm uma sintonia melhor conosco, que estão mais próximos de nós do que os espíritos puros. Então, de uma maneira bem é, resumida, esse espírito que nos guarda, como eu falei para vocês, ele já trilhou esse caminho que a gente trilhou, que todos nós temos que percorrer, e ele necessariamente tem que ser de uma ordem mais elevada em comparação à nossa. Então, ele está apto já a nos fazer entender por meio dos conselhos, né, por meio de conselhos, usando o recurso da intuição, qual caminho a gente tem que tomar, qual a melhor opção que a gente tem para escolher nos momentos que a gente está em dúvida, nas horas, nos momentos graves que a gente se encontra, que a gente precisa dessa orientação, dessa ajuda. Então, percebemos que isso aí... É uma ajuda muito significativa e que muitos de nós ainda desprezamos. Ela é muito importante, é uma ferramenta que está aí para nos ajudar e a maioria de nós não dá valor para isso. Então, falamos aqui sobre né, o que é o Espírito Protetor e agora, então, qual é a missão desse Espírito Protetor? E aí eles respondem ali, a missão dele é a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições... A sustentar sua coragem e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Ou seja, ele está ali para amparar, auxiliar e proteger. Olha quanta coisa que ele está fazendo pela gente, né? Praticamente tudo que, como ele fez essa comparação, tudo que a gente está fazendo pelo nosso filho, ele está ali também tentando nos ajudar. Então, ele quer nos guiar pelo caminho do bem, auxiliar com os seus conselhos, consolar a gente nas nossas aflições e dar ânimo para superar as provas da vida, que são aí os acontecimentos que estão, né? Permeiam praticamente todos os nossos dias, né? E a partir de quando, então, que ele assume essa missão? Então, lá na 492, ele responde isso. Então, o espírito protetor, ele é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E eles respondem sim, desde o nascimento até a morte. E frequentemente o seguem depois da morte na vida espírita e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Para nós aqui encarnados, esse tempo ainda a gente acha que é muito viver 80 anos, 100 anos, mas lá na erraticidade, 100 anos passam assim, ó, rapidinho. É muito o tempo, a noção de tempo deles é totalmente diferente da nossa. Então, já durante o nosso próprio planejamento encarnatório, a gente já tem um espírito que é designado para nos acompanhar desde o nascimento até a morte. Muitas vezes, inclusive, ele já nos conhece profundamente porque ele pode ter nos acompanhado já por várias reencarnações. Então, se ele já nos acompanhou, ele sabe dos nossos medos, dos nossos vícios, em que parte das provas nós acertamos, em que parte nós falhamos aí durante as nossas várias existências. Se ele sabe tudo isso, claramente ele tem uma condição melhor de assumir essa responsabilidade. E também, por ele já estar nos acompanhando há tanto tempo, a gente pode muitas vezes já ter até uma relação de amizade com ele lá no plano espiritual. E então isso vai facilitar com certeza e ele nos ajudar. Claro que quando nós estamos aqui agora, como estamos, com os, eu espero com os nossos anjos aqui, né, nos cercando, a gente não vai conseguir ter essa percepção, né? A gente não, mas a gente sabe que está ali. E quando a gente desencarnar, com certeza uma das primeiras pessoas que a gente vai encontrar vai ser, eu espero, o nosso anjo da guarda. E essa missão, então, do espírito, né? ela é voluntária ou obrigatória? Então, eles trazem ali, o espírito é obrigado a cuidar do seu protegido porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Então, como eu comentei com vocês, ele pode escolher acompanhar alguém com quem ele tem mais afinidade, mas... Eles também estão em evolução. Todos nós aqui estamos sempre em constante evolução. Nós nunca ficamos parados ou estacionados. Ficamos porque nós queremos, mas o correto seria a gente estar sempre evoluindo. Então, eles, como espíritos bons, também estão em evolução. Se for possível eles é, ajudarem um espírito que tem mais afinidade com eles, ótimo. Mas, se não for também, se eles tiverem que acompanhar alguém com quem eles nunca tiveram contato, sem problemas, eles vão fazer isso, até porque... Está na essência deles ajudar, eles querem ajudar, eles precisam ajudar, então eles vão conduzir da mesma maneira. E aí na próxima ele pergunta, o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado a sua guarda? E, então os espíritos respondem, pode ocorrer que o espírito deixe sua posição para cumprir outras missões, mas nesse caso ele é substituído. Então geralmente... É o anjo guardião lá da sua programação é aquele que vai te, vai te acompanhar por toda a sua encarnação, inclusive se ele já souber, ali no momento da programação, que ele não vai poder te acompanhar, que de repente daqui 20 anos ele vai ter algum compromisso alguma coisa que ele, vai, que ele não vai poder te acompanhar provavelmente ele nem vai aceitar essa missão, mas sim, pode acontecer que ele tenha algum outro alguma outra situação, algum outro imprevisto que ele seja designado a resolver e aí outro espírito vai tomar essa tarefa, vai se informar. Temos todos os nossos registros lá, de tudo que nós fazemos né, em todas as nossas vidas. Então, ele vai tomar a pé disso, vai tomar parte disso, perdão. E ele vai seguir da mesma maneira e com a mesma vontade, que o mesmo empenho que o outro havia assumido. Também outra coisa muito importante que Kardec perguntou para eles e que a gente também fica pensando, né? O espírito protetor, ele pode abandonar o seu protegido, quando este não lhe ouve os conselhos, olha que interessante essa pergunta. Então eles respondem, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. Então, os nossos pensamentos e as nossas escolhas, elas podem nos afastar do nosso anjo protetor. Então, quanto, quando temos mais afinidades com aqueles sentimentos que a gente sabe que não são tão legais, aquelas energias mais baixas, aquela raiva, aquela inveja, aquele ódio, aquele ciúme, aquele negócio de achar que a, a grama do mizinho sempre é mais verde que a nossa, eu estou cobiçando ali alguma outra coisa que não, não é necessariamente... Então isso, tudo vai afastando a gente dele. Vai quebrando essa sintonia que ele está tentando estabelecer com a gente. A gente não consegue mais ouvir os conselhos dele. Então, o é que ele está falando é que é o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele está ali sempre pronto e sempre disposto a nos ajudar. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, pensemos aqui, né? Se nós nos afastamos porque estamos nos ligando a energias ou pensamentos que não são nessa mesma faixa vibratória... O que a gente faz para ele voltar, então? A coisa mais simples e mais básica que a gente fala aqui sempre, através de uma prece, de uma oração. Então, aí você pode pedir a ajuda dele, se você estiver passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, você pode é, fazer uma oração, ou, então pensar nele que imediatamente ele vai, se ele puder, ele vai vir até o seu lado, ver o que ele pode fazer, ou mentalmente, como a gente sabe que eles têm um poder mental muito forte, ele vai te intuir através do pensamento. E aí ele prossegue ali, então, falando ainda nesse artigo 495, ele é bem extenso, convido todos vocês até a lerem, eu não vou trazer aqui todas as questões que falam sobre isso, porque são bem longas, eu realmente sintetizei o que eu... Ah, vejo que é mais interessante conversar aqui nesse momento, mas eu convido todos vocês a lerem aqui todo o capítulo que é muito enriquecedor. Então ele fala lá, não tenham medo de nos cansar com suas perguntas, permanecei pelo contrário sempre em contato conosco, sereis então mais fortes e mais felizes. Olha, ele, eles mesmos que estão falando, não tenha medo de nos cansar, pergunte, questione, peça ajuda, é isso que eles estão falando aqui. Então, mantenha uma relação de amizade. Não esqueça nunca, a tarefa dele é nos ajudar. Ele está ali para nos ajudar. Ele está ali para nos ajudar. Então, por que não vamos né, usar essa ajuda? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. A gente tem um espírito que está designado, pensa, eu nem sei dizer para vocês agora quantos bilhões de pessoas tem no mundo, mas são muitas. Então, pensa que tem um espírito designado especialmente para nos acompanhar durante Toda a nossa existência e, na maioria do tempo, a gente nem sequer dá bola para ele, nem lembra que ele existe. E, com certeza, em vários momentos a gente pensa assim, nossa, que tristeza, estou eu aqui sozinha, tem ninguém para me ajudar, ninguém me dá bola, ninguém me liga, nem fala comigo. Não, você nunca está sozinho. Claro, obviamente, é muito diferente você ter uma companhia de uma pessoa encarnada e de um espírito. Estamos aqui falando dentro do contexto, né, da... da Aqui como um anjo da guarda e não como uma, uma companhia terrena, né? Então basta você emitir um pensamento que ele vai estar do seu lado. E aí Kardec prossegue ali então falando sobre essa questão do, do nosso anjo guardião e o abandono. Então o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Né? Que interessante. Então ele fala, os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhe tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Então, o que ele está dizendo aqui é que a culpa nunca vai ser do nosso anjo guardião. Jamais, né? A, a culpa ela é toda nossa sempre. É nós que vamos enveredando pelos caminhos errados. Não são eles. que Eles estão ali para nos ajudar. A gente que, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, acaba desviando da rota. Né? Então, eles não podem e eles nem querem o mal. Vocês lembram que a gente falou antes ali das características dos espíritos bons? Então, falava lá do predomínio do espírito, sobre a matéria, que eles possuem o desejo do bem e sentem felicidade ao praticá-lo. Então, como que eles vão fazer mal para a gente? Isso não realmente não tem nenhum cabimento. E aí, na 498, então, ele pergunta ali, quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, ou seja, se perder na vida... É por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas, mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhe opor resistência. Então, novamente, está corroborando aqui tudo que nós já estamos conversando. né? Tudo, uh, tudo que a gente se afiniza, a frequência dos nossos pensamentos vai fazer com que a gente fique mais perto ou mais distante dele. E também aqui ele está trazendo outra coisa que a gente já sabe claramente, que nós aprendemos através dos nossos erros. A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, ele não tem... Uh, o anjo da guarda, ele não tem esse poder de travar os acontecimentos da nossa vida. Ele nunca vai fazer isso. Ele não vai fazer escolhas por nós. Ele vai nos ajudar a fazer essa escolha. Mas a escolha final, eu vou falar um pouquinho mais para frente, do livre-arbítrio, aquela palavrinha que está sempre nos cercando aqui, o livre-arbítrio é nosso. Ele está ali para nos ajudar, mas ele não vai tomar decisão gente, pela gente porque não é essa a função dele. Nós temos que fazer, tomar as nossas temos que ter as nossas atitudes, nós temos que vigiar e orar os nossos pensamentos, as nossas companhias. Então, isso não é função dele, isso fica conosco. E aí também ele pergunta ali se o espírito o espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar ou perca de vista? E aí eles dizem sim, há circunstâncias em que a presença do espírito não é necessária junto ao protegido. Então ele está nos ajudando, mas ele não tem que ficar ali 24 horas do nosso lado todos os dias. E na próxima ele pergunta, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Então será que existe em algum momento que a gente não precise? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega o um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. Mas ele já, os espíritos já advertem aqui que isso não acontece aqui na Terra. Só os espíritos realmente puros, é que não precisam mais ter ninguém ali tutelando eles. Então, nós ainda, a maioria de nós, né, espíritos imperfeitos, sempre vamos ter a necessidade de ter um anjo da guarda ali nos acompanhando. Outra questão muito interessante, que Kardec nos traz também, ele pergunta assim, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não os fazem de maneira mais ostensiva? Ou seja, né, uma coisa... Chegam mais, né? Então, eles respondem, se o homem tivesse um apoio ostensivo, não agiria por si só. E o seu espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência e, em geral, é preciso que adquira a sua custa. Ou seja, nós precisamos cumprir as provas que nós escolhemos passar. Todos nós sabemos que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, como eu falei para vocês antes, o nosso anjo da guarda ele não vai tomar as decisões pela gente. Nós temos que seguir a nossa vida, fazer as nossas escolhas e estar sempre com o nosso canal aberto, sabendo que se a gente precisar de ajuda, ele vai estar ali para nos ajudar. Então, a ação dos espíritos que... eles prosseguem ali. A ação dos espíritos que zelam por aquele que está encarnado é sempre no sentido de deixar que o seu livre-arbítrio, eu até grifei ali, se manifeste. Porque se não tiver responsabilidade pelo que faz não avança no caminho que deve conduzi-lo a Deus. Então, ele está falando exatamente aqui, né, que nós temos o nosso livre-arbítrio. E ele tem que sempre respeitar a nossa decisão. Ele pode não concordar, ele pode ficar triste, como a gente vai ver mais para frente, mas ele tem que respeitar a nossa decisão. A escolha sempre é nossa. E exatamente são essas escolhas que a gente vai fazendo que vão nos levando ali àquela perfeição divina que eu comentei lá no comecinho para vocês. Então, não vendo quem o ampara, o homem confia em suas próprias forças. Então, como ele não vê, né, o anjo da guarda, então ele confia nas suas próprias forças. O seu guia, no entanto, vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Então, como a gente não, se nós tivéssemos esse espírito ali visível do nosso lado, com certeza a gente ia querer pedir mais, né? Como nós sempre temos essa mania, a gente. Não, me dá uma ajudinha aqui, olha, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Se a gente tivesse essa presença mais constante na nossa vida com certeza a gente ia acabar pedindo coisas para eles que não não nos podem ser dadas que dependem de nós outra coisa muito interessante também que eu tenho certeza que muitos de nós querem saber então é como é que se chama como é que é esse espírito então como eu falei para vocês né que a gente tem lá aquela figura na nossa cabeça angelical né então como que nós podemos Sempre saber o nome do nosso espírito. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda, né? Será que ele tem um nome, então? Se a gente já sabe que ele não tem uma fisionomia como angelical, como aquela que a gente comentou ali né? Será que ele tem um nome, então? E eles são bem categóricos. Como quereis saber nomes que nada vos significam? Acreditar que há entre os espíritos, senão aqueles que conheceis? E aí, então, Kardec continua. Tá bom, se eu não sei o nome dele... Como é que eu vou conversar com ele? Como então invocá-lo se não o conhecemos? E aí eles respondem, deem-lhe o nome que quiserem, ou de um espírito superior por quem tenho simpatia ou veneração. O espírito protetor atenderá a esse chamado, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então ele não precisa, ter, ele não não há necessidade dele ter um nome determinado. A gente não precisa chamar ele. Se você quiser colocar um nome no seu anjo da guarda, fica a seu critério, mas não há essa necessidade. Então, como que o nosso amigo espiritual se manifesta se a gente não sabe o nome dele? E aí, novamente, a prece é o meio mais eficaz ou um pensamento pedindo ali a ajuda dele. E aí, assim, é que acontece essa ajuda, então, que se opera essa ajuda do nosso anjo guardião para conosco. E, se, geralmente, sempre vai ser uma intuição ou uma inspiração de uma ideia. Todos nós sentimos isso praticamente todos os nossos dias ou em muitos momentos. Né? Aquela sensação que a gente tem sobre uma coisa, ou sobre uma determinada pessoa, alguma coisa que está lá, às vezes o nosso inconsciente, a gente não sabe muito bem o que é, mas é uma sensação, é uma impressão que a gente tem, às vezes a gente está passando por um determinado momento, a gente precisa fazer alguma escolha e a gente sabe que aquela coisa está lá. Muitas vezes, mesmo sabendo que a gente não precisa tomar determinada, que a gente não deveria tomar, o que lá no fundinho está dizendo não, não faça isso, não brigue com fulano, não, responda a beltrano esqueça isso. Mas mesmo assim, como nós somos ainda muito orgulhosos, muito teimosos, muito vaidosos, a gente vai contra aquilo e diz, não, eu vou mandar aquele e-mail, eu vou ligar para fulano. E aí a gente acaba quebrando a cara. Então a intuição, ela, ela está ali, basta você se conectar a ela, ela está sempre existindo. Com certeza, nós sempre, todos aí, vocês que estão nos acompanhando, já tiveram essa sensação, essa impressão mas a gente acaba bloqueando isso porque a gente está muito presente, muito aqui conectado na Terra, nos nossos problemas, no que a gente precisa resolver, porque eu preciso comprar, porque eu preciso ter, porque... a gente está muito ligado nisso e a gente acaba deixando essas impressões, elas passarem despercebidas e ele está ali, ele te intuiu, ele te ajudou, mas você não quis ouvir, aí você vai pelo caminho errado. E aí por esse caminho errado, muitas vezes você ia né, seguir uma linha reta, mas como você quis, Pegar um atalho, você vai ter que fazer um caminho maior para chegar no mesmo lugar. E além dessa ajuda, então, da intuição, a gente também tem a inspiração de ideias. Ah, eu, eu não consigo, então. Ah, Ana, eu não consigo. Esse negócio de intuição funciona comigo. Isso aí não, não dá certo. Então, eu vou te contar uma outra maneira que o teu anjo da guarda pode te ajudar. É, quando nós dormimos, como vocês sabem, a, gente, a nossa alma ela se emancipa, ou seja... O nosso corpo físico, ele precisa descansar, mas o nosso, nosso espírito, ele não precisa descansar. Então, enquanto lá o nosso corpo físico está lá, deitadinho, descansando, o nosso espírito, ele se emancipa, ele sai do corpo e aí também, nesse momento, você pode, enquanto espírito, ir lá e se encontrar com o seu anjo da guarda e ele te passar alguma orientação, alguma ajuda, alguma coisa. Tenho certeza que isso já aconteceu também muito com vocês, vocês tem um problema, alguma coisa pessoal no trabalho, alguma coisa que vocês estão lá a semana inteira pensando, pensando numa solução e vocês não conseguem encontrar de nenhuma maneira. E, de repente, vocês estão lá dormindo e no outro dia vocês acordam. E aí, isso já aconteceu muito comigo, chega lá na mesa do trabalho e olha, meu Deus, por que, que eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio. Ou então alguma coisa da sua uh, vida pessoal também. Nossa, por que, que eu não pensei assim? Por que, que eu não... Às vezes as coisas aparecem, então muitas vezes o que aconteceu foi que ao dormir você se emancipou, foi lá, recebeu uma orientação e conseguiu resolver o seu problema. Às vezes, se antes de você dormir, você também já ali, quando você teve a sua conversinha, fez a sua oração, já falou, olha, estou precisando de uma dica ali relacionada àquilo ali, quando você foi lá, dormiu, o teu anjo guardião conseguiu te ajudar. E também interessante aqui, que o Kardec, esse espírito, ele está ali nos ajudando. Mas tá bom, ele está nos ajudando, mas ele também ganha alguma coisa por nos ajudar? Sim, com certeza. Então, lá na 502, ele, ele pergunta lá. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum benefício para si mesmo? E aí eles dizem, é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Porque como eu falei para vocês antes, todos nós estamos em evolução constante, inclusive esses espíritos bons. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo como um, pre um preceptor triunfa com o sucesso do seu discípulo. Então, assim como nós ficamos felizes quando nós conseguimos encaminhar os nossos filhos, assim como um professor fica feliz quando ele percebe que os seus alunos estão progredindo, a mesma coisa, o um anjo da guarda também fica feliz quando ele vê aí que o seu pupilo está progredindo. Então, ele também cresce, ele também progride e ele também, claro, aprende. E aí vem a Ana 502A. E é ele responsável, quando não o consegue... Então, ou seja, quando ele não consegue seguir aquele caminho, quando ele não consegue instruir, ele é responsável por isso? Não, pois fez o que dele dependia. Então, nós sabemos que a nossa evolução, a nossa jornada, ela não, não, ela não regride. A gente não tem regressão, a gente nunca vai regredir. Do ponto onde nós estamos, nós não temos como voltar. O que pode acontecer é que nós vamos estacionar. Mas regredir, a gente nunca vai. Então, tudo que ele podia... Fazer ali ele fez, mas ele está ali, lembre-se, para nos ajudar. Mas ele não está ali para tomar as decisões por nós. Então, ele não é responsável por isso. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade, já que ele está ali nos acompanhando né, por toda a nossa vida. Então, ele não fica triste, ele não fica angustiado, preocupado, e aí eles dizem, sim, ele sofre com seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. Ele está ali tentando fazer o melhor papel dele, tentando nos ajudar, mas ele precisa respeitar as nossas escolhas e... Ele sabe que nós estamos aqui nessa constante evolução. Muitas vezes, muitas situações vão acontecer várias vezes na nossa vida. Vão se passar, se passar, se passar. Como eu falei antes para vocês, depende de, vo de nós, me inclui nisso também, claro, analisar por que, que determinadas situações acontecem sempre na minha vida. Será que é uma coincidência? Isso está acontecendo na minha vida sempre? Está sempre esse tipo de situação se passando comigo? Será que não é um aviso? Será que eu não tenho que parar e analisar um pouco? Se eu não tenho que mudar uma atitude? buscar algum novo conhecimento, quem sabe. Então aqui ele, tá, ele não tem essa, Eles não têm essa preocupação porque eles sabem que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. Outra questão também que ele traz aqui na 507. Então, ele fala um pouquinho sobre os nossos parentes que acabam desencarnando, se eles podem né, nos ajudar. Então ele fala ali, os espíritos protetores pertencem a todos à classe dos espíritos superiores. Podem ser encontrados dentro de classe média? Então ele traz aqui. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Ele diz: pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. E ele prossegue ali na 58. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? Ou seja, seu. Assim, Pai, então, acabou desencarnando antes de você. Ele pode vir a ser o seu espírito o anjo guardião, seu espírito protetor? Então, eles dizem, olha, seu poder ele é mais ou menos restrito à posição em que se encontram. Não, não lhes permite inteira liberdade de ação. Então, nessa presente encarnação, eles vão poder nos auxiliar, nos ajudar, mas, pela condição deles, eles não vão poder fazer esse papel de nossos anjos guardiões. Até porque a gente tem que pensar que muitas vezes o nível moral e intelectual desse pai está inferior ao nível do filho que ficou aqui encarnado. Então, não, como a gente falou lá no começo, não, não, vai, não vai bater. Se ele está no nível inferior, como que ele vai ajudar? Ele vai sim participar, mas não como um anjo guardião. Ele vai estar tá ali como um ajudante, na medida do possível também, intuindo, estando presente. Mas uma situação que pode acontecer é... Nós temos um pai em existências anteriores, já foi em outras existências nosso pai, e aí sim, durante a nossa programação encarnatória, se ele quiser assumir essa função, sim, ele pode ser o nosso anjo guardião aí na nossa próxima reencarnação. Kardec também fala um pouquinho, também acho bem interessante, sobre essa questão da, dos... Dos, dos vários estágios que a gente está passando aqui na Terra. Então, ele está falando ali desde o homem selvagem até o homem mais evoluído. Então, ele pergunta ali, os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral, ou seja, que têm um pouco menos de conhecimento, têm igualmente seus espíritos protetores? E, nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como dos homens adiantados? E aí eles respondem, cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Então, não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornardes o protetor de um espírito que seja inferior. E o progresso que o ajudar a fazer contribuirá também para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar. Então, o grau de elevação do espírito protetor, ele vai ser conforme o grau de elevação do tutelado. Então, conforme nós vimos ali na escala espírita, entre os espíritos imperfeitos e perfeitos, existem ali aqueles subníveis, uma graduação que nós vamos subindo. Então, pensando nisso, vejam só. Vamos pensar aqui no mentor do Chico Xavier. Vocês acham que o mentor do Chico Xavier, olha o trabalho dele, olha a missão dele ele ser igual ao nosso mentor? Claro que não. Com certeza não, ele tem uma missão muito maior, ele precisa de um amparo muito maior do que o nosso aqui, não desmerecendo a nossa missão, mas ele já é um espírito missionário, então ele precisa sim ter um apoio maior. E também se a gente pensar aqui nesse espírito selvagem, com certeza ele não ia compreender as mensagens de um espírito mais puro, como a gente falou, eles estão sempre muito alinhados ali, eles precisam, não estão iguais, mas eles estão muito próximos pela questão da sintonia. E até porque, como a gente já falou, né, os nossos anjos guardiões, eles estão na, na classe de espíritos perfeitos. Então, sempre tem que existir essa diferença. Mas todos nós, como eu já comentei com vocês, todos nós temos o nosso anjo guardião. Independente uh, de que conhecimento que a gente tem, independente se a gente tem um... Uma vinculação mais para o bem, mais para o mal, isso não, não a gente sempre vai ter. Todo, toda pessoa tem um anjo guardião designado para cuidar de si. Kardec também fala muito sobre aqui nesse capítulo sobre então esses espíritos maus. Então ele fala aqui, além do espírito protetor. Um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Então ele está falando aqui, se além de a gente ter um espírito então para nos ajudar, será que tem algum espírito para nos atrapalhar também? E aí eles dizem aqui, ó, ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, ou faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Então nós sabemos que, tanto entre os encarnados e os desencarnados, existem muitos espíritos bons, mas também existem muitos espíritos ruins. Temos toda sorte e tem os espíritos ruins que são, como a gente falou lá no começo, nós nascemos simples ignorantes. Então, a gente não vem com a missão, não tem nem lógica a gente pensar na providência divina que eu vou estar aqui para fazer o mal. Não, eu não vou estar aqui para fazer o mal. Eu vou escolher fazer o mal. Então, esses espíritos inferiores, seja ainda por falta de conhecimento, por falta de amadurecimento, eles preferem ficar nessa faixa, porque preferem ficar fazendo essas coisas que a gente sabe que não são legais. Então, me lembrou essa... Questão aqui 511, aquela parábola do lobo, né? Então, todos nós temos dentro de nós dois lobos completamente diferentes. Um deles é o mal e representa então todos os nossos sentimentos ruins que podem existir. E aí vocês pensem: raiva, inveja, ciúme, ganância, orgulho, ressentimento, né? Mesquinhez, culpa, nosso ego, nossa arrogância. E, no entanto, o outro lobo que a gente tem, ele é totalmente oposto. Ele representa tudo o que é bom. A bondade, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé, a verdade. E aí, lá na parábola, né, o menininho pergunta para o então, mestre, tá. e qual dos dois lobos é mais forte, então? Qual deles que vai vencer a luta, se os dois estão aqui comigo, né? o bom e o ruim? E aí, o mestre responde, isso depende de cada um de nós. Qual deles você alimenta? Então, acho que fica bem claro aqui que... O que, que a gente está alimentando, então? Esse espírito mau, ele não vai conseguir se aproximar da gente se a gente não estiver alimentando as coisas que ele gosta. Ele não vai conseguir se aproximar. Nós vamos ficar conectados aos outros, ao nosso anjo guardião e a esses espíritos bons. Kardec também pergunta, então, já que é né, tão bom a gente saber que tem alguém para nos ajudar. Então, nós podemos ter muitos espíritos protetores, olha, se você não... Não contente com um, ele quis saber se a gente poderia ter vários espíritos. Olha que interessante. Bom, né, a gente já tem uma, vários, né, uma bancada, um time de futebol de espíritos protetores. Então, cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam a afeição e se interessam por ele, como há também os que assistem no mal. Então, vocês vão perceber é, que vai sempre ter essa dualidade. Ele vai estar sempre falando do bem e do mal. Então, sempre vão ter os espíritos bons, sempre vão ter os espíritos maus ele fala muito aqui nessa parte sobre isso agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão então se a gente tem esses espíritos simpáticos eles também são simpáticos a nós porque eles têm uma missão às vezes dizem os espíritos podem ter uma missão temporária mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e sentimentos tanto para o bem como para o mal que ele está dizendo aqui? Que esse espírito simpático, ele se identifica com a gente. Então, por isso que ele está ali, às vezes, querendo nos acompanhar. Tanto, novamente, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. E aí ele até pergunta, parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, vocês percebem que Além do nosso espírito protetor, a gente tem outros, vários espíritos que estão ao nosso redor e que estão se sintonizando conosco, tanto no, como ele falou ali, tanto no, no bom como no mal. Então, se eu tenho vícios, e aqui sem nenhum julgamento, por favor, só a título de exemplo, se eu gosto de beber, se eu gosto de fumar, se eu gosto de ficar fofocando, brigando, toda... Toda sorte de espíritos que gostam disso, eles vão pensar: "Opa, gostei daquela garota ali. É com ela que eu quero ficar. Vou ficar ali do ladinho dela", tal, porque, "Ó, gostei ela. Tá da mesma vibe que eu". Por outro lado, se eu sou, só, todos nós que estamos aqui, se a gente busca se melhorar estudando, se a gente procura ajudar o próximo, se a gente procura ter bons pensamentos, não ficar julgando as outras pessoas? Que tipo de espírito você acha que você vai atrair para você? Esses aqui de cima, com os que eu falei primeiro, com certeza não. Eles vão dizer, ah, aquela guria ali é muito chata, não vou nem perder meu tempo com ela. Nem quero nada, não quero nem saber dela. Deixa para lá, vamos para outro, porque é o que a gente mais tem, né? São encarnados e desencarnados, então deixa ela para lá, vamos partir para a próxima. Então, sempre vai ter essa sintonia de energia. Kardec também fala um pouquinho sobre lá os espíritos simpáticos os espíritos protetores, estão lá na 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? E aí eles falam lá então que há muitas gradações na proteção e na simpatia. Então o espírito familiar é, antes de tudo, o amigo de casa. Então lá, segundo Kardec, ele fez ali uma quatro divisões. Então primeiro ele fala do espírito protetor, então que é esse anjo da guarda, né, que tem por missão aí nos acompanhar na vida, nos ajudar a progredir, e que ele é sempre de natureza superior. Depois temos os espíritos familiares, que se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ou seja, eles estão lá praticamente naquela categoria dos espíritos imperfeitos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, esses podem ser aqueles parentes, familiares e amigos que já desencanaram, mas que estão ali tentando ajudar a gente. Mas como eles ainda não têm tanto conhecimento, como eles ainda não estão numa classe superior, eles ajudam na medida do que eles podem e na medida do que os nossos anjos também permitem. Aí também nós temos os espíritos simpáticos. São esses que a gente atrai por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem quanto para o mal. E a duração das relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, eles podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem. Foi o que eu comentei para vocês aqui agora. Né? Eles vão ser simpáticos aos meus gostos. Se eu tiver gostos parecidos, eles vão ficar comigo. Se não, vezes, não, nem vou perder meu tempo, tchau. Então, e aí também ele traz ali o mau gênio, que é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem. Mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Até porque, como eu estou reforçando aqui para vocês, ninguém tem uma missão de fazer o mal. Isso não existe. Sua tenacidade né, está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Então, ele não vai Estar aqui, a missão dele não vai ser fazer o mal. Mas se ele já está dentro dessa faixa vibratória e ele encontra esse campo aberto, com certeza ele vai te procurar e vai ficar ali colocando aqueles pensamentos na sua cabeça, tentando te atrapalhar. Ele vai estar ali do teu lado porque você está dando abertura para ele. Até na questão 470 eu trouxe aqui também porque... Kardec, ele reforça isso. Então, ele fala ali, os espíritos que procuram induzir-nos ao mal, pondo à prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo uma missão? E se assim for, terão alguma responsabilidade nisso? Então, eles são bem taxativos. Ó. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode deixá-los fazer como prova, mas jamais ordena e sempre deve repeli lo Então, como todos nós sabemos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz e também somos responsáveis por tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Então, esse espírito aqui, se ele está tentando nos induzir ao mal, ele vai ter que em algum momento, ou através de uma prova, ou através de uma expiação, pagar, vamos dizer assim, de uma maneira subjetiva, essa conta que, que ele está tendo com, comigo. Mas não que isso seja uma missão jamais. E também ele está explicando aqui que muitas vezes nosso anjo da guarda ele pode até deixar que o um espírito desse se aproxime até para que a gente para ver como que a gente vai passar por essa prova. Às vezes a gente precisa passar por esse tipo de prova. Então ele vai deixar que aconteça até para saber como que você vai sair. Será que você já aprendeu a ser melhor? Será que você já aprendeu a não se ofender no trânsito quando alguém corta, quando alguém freia, quando alguém para? Todo tipo de situações, tá, pessoal? aqui que vocês podem que venha aí a mente de vocês? Então, eles podem deixar que essas situações aconteçam para saber se a gente já está tendo essa evolução e essa maturidade de saber lidar com essa situação. Ele fala um pouquinho também agora sobre as coletividades, então. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reunião de indivíduos por motivos particulares? E aí os espíritos respondem, os espíritos vão de preferência aonde estão seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros para serem ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão das suas tendências, quer estejam só ou um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Então a gente pode dizer que há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. E disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas. Da mesma maneira, porque os outros podem insuflar as mais paixões. Então, a questão coletiva segue a mesma lógica da questão individual. Países mais avançados já têm... Espíritos também protetores no mesmo nível mais avançado, onde tem um, a gente tem aí os ideais aí de igualdade, de justiça, e tudo isso de uma maneira mais enfática, que já, isso já esteja acontecendo. E países onde ainda é muito rudimentar tudo isso, com certeza a gente vai ter aí, infelizmente, esses espíritos inferiores mais presentes. E aí ele prossegue aqui na, 4, na 519, perdão. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus protetores especiais? Então, além dos indivíduos, né, as sociedades, as cidades também têm? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Ele até frisa ali que esse objetivo comum que ele está falando é o nosso progresso individual. Então, é o nosso progresso individual de várias pessoas reunidas, então, por conta disso, sim, eles também vão ter alguém para orientar, para que esse objetivo meu individual acabe se tornando um objetivo comum. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que aqueles que se ligam aos indivíduos? E eles respondem, tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Então, como eu falei agora há pouco, como os países também estão em desenvolvimentos, graus de desenvolvimento diferente, também vão ter espíritos protetores em níveis diferentes. Então, os agrupamentos de pessoas, assim como os de indivíduos, são mais ou menos assistidos e influenciados pelos espíritos de acordo com a natureza dos pensamentos daqueles que os compõem. Finalizando, então, pessoal, a gente consegue perceber como é grandiosa e sublime essa tarefa dos anjos da guarda. né? Porque ela revela... Toda da providência, toda a bondade, toda a caridade que Deus está tendo conosco, Ele tá, a gente tem aqui que cumprir a nossa missão, muitas vezes eu sei que ela não é fácil, que ela é bem complicada, que tem muitos desafios, mas ele está fornecendo um recurso para a gente, que é nosso anjo da guarda, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então, nós nunca estamos desamparados, jamais a gente vai estar desamparado, e a gente ainda tem essa ajuda extra do nosso espírito protetor. Também a gente sabe que não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas. Nós também já conversamos um pouco aqui sobre isso, sobre as leis divinas. Então, cada um ele recebe de acordo com o seu merecimento e em conformidade com as suas conquistas. As leis divinas, ao contrário das leis dos homens, elas não têm meio-termo. Não existe um ser, não existe um que. Ou é ou não é. Então. Trago aqui para vocês aquela velha máxima, né? A cada um segundo as suas obras. Você vai receber pelo aquilo que você está fazendo. Então, a sua vida, ela é um reflexo das suas escolhas. Também é importante destacar. Se há inúmeros espíritos ao nosso lado com objetivos nobres, qual seria a razão de apenas se notar os maus e não os bons? Quero trazer aqui essa reflexão também para vocês pensarem, né? Tudo é uma questão... De foco na nossa vida. Para onde que você está direcionando a sua atenção? O que que você está lendo? O que que você está assistindo? Com quais companhias você tem passado o seu tempo? Você pode dizer, ah, mas não... Você pode estar aí pensando, ah, não, mas eu não tenho ninguém que me ajude aqui, não. Olha como está a situação da minha vida, está tudo dando errado. Mas pense um pouco, pare e reflita. Será que você está com esse canal aberto para o teu espírito protetor te ajudar? Com o que, que você está se relacionando? Será que você não está dando muito foco na sua vida para as coisas ruins? E não está deixando as coisas boas entrarem, porque você está só focado naquilo? Não? pensemos nisso. Temos que criar o hábito de conversar com o nosso espírito protetor, exatamente para que a gente possa afinar essa sintonia com ele. Porque, com certeza, ele é o nosso melhor protetor. Amigo, pensa alguém que vai te acompanhar pela vida inteira. Com certeza ele é o teu melhor amigo. E eu até trago aqui para vocês uma sugestão para você iniciar essa conversa, né? Para você fazer essa ligação para ele, já que a gente não tem o WhatsApp espiritual, né? Então para você poder fazer esse contato aí com ele, ó, uma dica aqui então é você escolher um livro. Eu trouxe aqui alguns, ó, Vinha da Luz, Fonte Viva, o Evangelho, os livros daqui da casa quem tem. Então você vai lá, faz uma prece, chama lá, ó. De guardião, vem aqui. Preciso de você, me ajuda aqui. Você vai ler, vai abrir aquele livro lá. O esmo, quem nunca fez isso? Vai abrir esse livro ao esmo e lá vai aparecer a mensagem. Você vai ler a mensagem. E assim, de um modo geral, essa mensagem ela vai estar relacionada àquilo que você pensou ali que você precisa de uma solução. Muitas vezes o que vai acontecer é que aquilo que você leu ali não é bem aquilo que você esperava. Será? Meu Deus, mas será mesmo? Então, você tem que ter esse discernimento de muitas vezes aceitar que aquilo que apareceu ali não é exatamente aquilo que você queria ouvir. Mas, como eu disse, pare, reflita. Será que não é o melhor? Nossa, deixa o seu orgulho, deixa o seu ego de lado, deixa as, as suas ideias pré-concebidas, põe elas ali do lado numa caixinha, lê com calma. Lê de novo, aquilo, olha, realmente, será que ele não tem razão? É uma maneira de você começar a conversar. E também, todo dia, à noite, que você já está fazendo a sua oração, não esqueça de já que você está ali, aproveite e já faz um contato com ele também. Já, ó, oh, dá uma conversada, olha como é que foi o dia, olha, está precisando de ajuda. Vai, vai criando esse, esse contato com ele, vai criando esse, esse caminho, esse elo de ligação com ele. Porque ele está ali para te ajudar, então vamos aproveitar essa ajuda tão maravilhosa que a gente está recebendo da boa espiritualidade. Então, quando você estiver triste, infeliz, amargurado, desiludido, quando você estiver reclamando, duvidando, quando você estiver achando assim que está tudo ruim na sua vida, sempre lembra que tem um espírito protetor que está ali para te ajudar. Não esqueça de pedir essa ajuda para ele. E também, o contrário, a gente precisa. A gente sempre tem muito hábito de muito pedir, mas muito pouco agradecer. Então, também quando você estiver feliz, quando você estiver alegre, que, as suas, que você está conseguindo fazer as melhores ações, também não esqueça, vá lá, agradeça, converse com ele, converse com ele também para agradecer. Até para retribuir com gratidão aquilo que ele está fazendo para você. E, como eu... Falei aqui muito, ninguém está desamparado e sozinho. Então, vamos utilizar aí essa ajuda que nós temos à nossa disposição. Eu encerro, então, aqui a minha participação. Muito obrigada aí por vocês estarem nos acompanhando. A gente vai fazer uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Obrigada.
1: Boa, boa tarde. Bom, é, eu vou continuar a segunda parte, né? Do curso do Espiritismo, hoje a gente não vai ter o identidade com o José Fernando. E aí eu vou continuar daí a segunda parte daí, é, sobre o Espiritismo, sobre o curso né, do Espiritismo. E eu estava aqui ouvindo a, a brilhante aula ali que a Ana deu para a gente sobre anjos da guarda. né E eu lembrei muito de, é, de quando a gente era criança, a gente sempre tinha uma imagem do anjo da guarda como ela havia dito aqui né com anjo com um anjo com asas e tal mas a gente existe relatos é, principalmente da igreja católica de freiras padres até mesmo é, é, devotos né que viram anjos dessa forma aí a, a, aí a explicação que se tem aqui é ele vai aparecer o espírito conforme a tua crença se você acredita num anjo que, que tem asas, que tem aquela, aquela aparência angelical, ele vai aparecer dessa forma, porque é dessa forma que você acredita. Se ele aparecer de uma outra forma, de repente você não vai aceitar, você vai correr. Mas como você vê ele com aquelas asas lindas e maravilhosas, aquele, né, ele, vai, ele vai conseguir passar mensagem e conversar é, com a pessoa. Então, obviamente, é, não deixa de ser, não é uma mentira, né, eles realmente viram um espírito, mas a forma que o espírito assume, né, é algo que nós vamos conversar mais lá na frente em outras aulas, é, essa forma que ela assume é a forma que ele, às vezes, utiliza para se fazer é, mais respeitado ou, ou melhor entendido. É, no mundo espiritual, a gente... Quando os espíritos, como vocês viram, tem as escalas espíritas. São, a escala espírita, ela se, ela, se, ela se resume em três, né? Os bons, né? os espíritos puros, os bons e os imperfeitos. É, vamos pegar os, os imperfeitos, né? Nós fizemos parte ainda dessa, dessa escala. Esses espíritos, no mundo espiritual, eles, eles conseguem, muitas vezes, é, mudar de aparência, porque... Porque aqui, o mental deles é que transforma, faz com que o corpo espiritual deles tenha uma aparência às vezes grotesca, uma aparência às vezes nada bom. Tem muitos relatos aí, vocês já devem ter lido, ou se, ou se vocês tiverem a oportunidade de alguns livros psicografados, até Chico, nas histórias do Chico Xavier, que fala sobre essa questão dos espíritos que muitas vezes vêm totalmente deformados de mais de dois metros de altura tem uns que vêm com com um aparência até mesmo é, de animais é, então como é que eles fazem isso como é que mas que tipo de espírito seria esse como é que ele consegue fazer isso é pela pela questão mental do espírito ele é tão estão perturbado tão ele é tão encharcado de ódio, de raiva, de que ele acaba transformando o perispírito dele de uma maneira que fica grotesco. Por quê? Porque ele vai ter a aparência que, que é a sintonia que ele tem com aquele aquela faixa vibracional que é negativa, que é ruim, que é pesada. E ele vai ter essa aparência. Então, por isso que eles eles têm essa aparência tão assim assustadora. Claro que muitas vezes eles utilizam para botar medo. Né, tem uns que o um chifre com pata de bode, com já aparecer para médiums né, tentando colocar o um medo porque, porque é, muito, é porque tem a questão da simbologia muito forte né, da figura do demônio do satanás do diabo que foram é, colocada de uma forma muito forte pelas filosofias, algumas filosofias religiosas então a gente tem essa 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 concepção de que o, o demônio ele existe porque o um médium, ou porque uma pessoa viu, ele viu o espírito. O espírito que se transformou daquela forma para assustar, para poder é, colocar medo nas pessoas. Da mesma forma que o anjo. Agora vamos para o outro, o outro lado. Né? O anjo é isso, né? que é, que é, o, que é esse, esse símbolo da asa, da pureza do, do, das vestes, geralmente o pessoal fala, ah, eles usam aquela veste azul clara, uma veste branca, é, porque é uma simbologia forte que a gente tem. Quando você imagina o um espírito puro, o que, é que você imagina? Ele, ele, ele é luminoso, uma veste bonita, uma veste de repente, né, aí você coloca a cor azul, a cor branca, e quando você pensa num espírito inferior, um espírito, eles chama de espírito do mal, né? Ele que está no mal, ele tem uma aparência mais grotesca. Mas é, isso é só uma questão de aparência. Né? O, que, o que conta ali é a moral desse espírito. E tem espíritos que aparecem, tem uma aparência até bonita, mas escondem ali a mentira. Né? e ali como a Ana colocou na outra aula os pseudo-sábios, que aparecem muitas vezes nas mediúnicas às vezes aparecem para uma comunicação para pessoas que não estão bem muito bem preparadas por isso que a gente sempre fala sobre a questão da brincadeira do copo você deve conhecer né a brincadeira do copo que se foi que é aquela do alfabeto né é que a gente adverte o cuidado por quê? Porque esses pseudo-sábios, é, travestis de uma aparência é, benéfica, né, eles podem enganar e colocar medo, mentir. Mentir, colocar coisas na tua cabeça, do achar que, tu de repente, tu vai morrer na data X, que tu vai ter, casar e ter tantos filhos, mas vai acontecer tal coisa. E tu acaba criando, porque você acaba... Pô, mas o Espírito está falando, ele deve saber, né? Não, ele não sabe. Ele não tem a possibilidade de saber, porque ele não, tem, ele não tem condições, por causa do nível dele de conhecimento e do grau moral, da moral dele. Tá? Então, ele não vai saber. Então, mas só que a gente acaba acreditando. Né? A gente acaba acreditando. E essa, e essa aula aqui, que a Ana deu aqui, leva para um outro ponto, que é a comunicação que nós temos entre nós, encarnados, Espíritos encarnados e eles desencarnados. Ah, eu não fui falando, eu fui me recordando, eu estava até ali conversando a respeito também disso, da comunicação, que, é, que é desde quando nós se demos conta né, da nossa existência, nós começamos a pensar e balbuciar e começar a formar palavras, e a gente já tem esse, esses fenômenos da comunicação. O homem pré-histórico já tinha, já teve, né, tinha esse, esse contato. Só que, obviamente, eles não entendiam. E com o passar do, dos anos, das, das eras que foram se, foram se modificando e a gente foi evoluindo, a gente começou a entender melhor. E aí começou a se trazer muitas teorias. De como é que era isso? Aí veio a questão do anjo, a questão do demônio porque tinha alguma coisa, tinha que ter uma explicação, mas nós ainda éramos ainda muito crianças ainda, na, evolu na, na caminhada da evolução. Nós não tínhamos esse conhecimento que, é que, a, que a Ana mostrou aqui para vocês, nós não tínhamos esse conhecimento que os espíritos trouxeram a, através de Kardec, na pesquisa dele, do estudo dele, nós não tínhamos isso. Era uma cortina de fumaça que tinha em nossas vistas. A gente não sabia o que que era, o que que tinha. A gente tinha era várias e várias histórias, algumas intuitivamente, mais ou menos no um caminho correto, outras nem tanto, mas a gente tinha uma, uma coisa assim, tipo, olha, existe alguma coisa. Existe alguma coisa. Quem de nós não tem essa curiosidade? Né? Será que realmente existe? Será que o que eles estão falando lá é verdade mesmo? Será que tudo isso não é uma fantasia? E aí se começou a vir as teorias. Só que as comunicações é, entre nós e eles, desencarnados, né, ao longo da história, se foi fazendo cada vez mais presente, mais forte. Teve um período da nossa história, que é conhecido como a Idade Média, até um pouco antes, para a Idade Média, onde que uh, era proibido né, é, qualquer, qualquer é, é assunto que não fosse ligado à religião é, predominante, que era na época a igreja católica, né, depois veio os protestantes, mas assim, era, era muito difícil, porque era engessado. Se foi colocado muitas coisas que realmente não aconteceram, muitas, muitas teorias foram colocadas é, no lugar da, das verdadeiras, a, a Bíblia foi, de alguma maneira, mexida é, na tradução, foram, enfim, teve todo um conjunto que levou a crer que nós tínhamos apenas o céu, aí era o limbo, né, purgatório, que eles chamavam, e o inferno. Era isso que existia. Não existia comunicação. Você, você tinha que ser é, 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 o mais correto possível. É, se fosse pecador, é, você iria para o inferno. Se fosse mais ou menos, você passaria um tempo no purgatório. E se você fosse bom o suficiente, você iria para o céu. Era isso que tinha. Mas e os fenômenos que estavam acontecendo? E as pessoas que, que viam? Esses espíritos. Por isso que muitas vezes eles vinham em forma de anjo. Porque se não viesse em forma de anjo, as pessoas iam achar que era obra do demônio. Porque era isso que era colocado na época. E a gente não entendia. A gente achava que era realmente, era obra do demônio. Porque, se tá, porque esse tipo de comunicação está proibido, não pode, não, não pode acontecer. Tem alguns ainda hoje que ainda usam ainda alguns trechos da Bíblia para dizer que tudo isso aqui é, coisa, é, é, é obra do demônio. Né? Mas a gente conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o evangelho, estudando a, a mais a fundo, a gente sabe que tem muitas das passagens ali que foram modificadas pela questão da tradução. Imagina, do hebraico para o latim, do latim para o grego, do grego vai para outras línguas. Se você traduzir um livro do alemão para o português, já vai ter diferença no conceito de algumas palavras. Então, por isso que, ao longo do tempo, as pessoas foram criando essas histórias. E muitas, elas têm um pezinho lá na realidade mesmo. O anjo da guarda é uma realidade então, né? é que nos desenhos a gente deve ter visto já, né? eu tenho o anjinho, o anjo bom e o, e o diabinho aqui nos dois lados, né? E, e por quê? Porque aquilo que a Ana falou, nós ainda estamos ainda evoluindo, ainda somos imperfeitos. Nós temos esse, essa, esses momentos de fazer a caridade, de fazer o bem, de pensar no bem, mas ao mesmo tempo às vezes a gente tem ainda um certo apego ao egoísmo ainda, ao, ao materialismo, a certas coisas que nos impedem de avançar. Às vezes, que, ainda, que, a, que a mente ainda fechada, não condenando certas pessoas, condenando a, a forma da pessoa pensar, da pessoa agir, dela se vestir. A gente tem um, 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 uma, uma, ainda um, um apego ainda a, a, a crítica muito forte. Se entrasse aqui duas mulheres, que nós soubéssemos que elas fossem é, profissionais do sexo, muita gente ia torcionar isso. Mas a gente não pode esquecer que foram duas prostitutas que ajudaram Chico a cuidar de um cego. E tanto é que elas depois mudaram de, de profissão. Mas a gente condena a gente tem ainda... Por isso que eu digo que a gente ainda é imperfeito ainda. Porque a gente olha e a gente condena. Mas a gente não sabe quem é a pessoa. A gente não sabe. Não é porque a gente vem numa casa espírita ou porque vai numa religião que a gente está, como se diz, salvo. Que a gente já vai para o nosso lar. Que a gente já vai para o céu. Não, isso não é garantia. O que garante a nossa tranquilidade no mundo espiritual e a nossa subida, nessa escala espírita que a Ana mostrou aqui, é a nossa moral. O que, que você faz hoje? O que, que você deixa de fazer? O que, que você faz no seu dia a dia? É, tem pessoas que, que ficam tão obstinadas a não errar, que só pelo fato de ficar obstinado, de não cometer o erro que acaba causando mal para ela mesma e para as pessoas que estão ao redor. Porque a gente, a gente sabe que a gente é ainda perfeito a gente vai errar ainda. A gente continua errando. Só que uma coisa é você errar, permanecer no erro e achar que o erro é o certo. Esse é, que é o problema. O problema não é você errar. Porque se você erra, você reconhece que errou... Está errado, você vai lá e conserta, é uma coisa. O problema é quando a gente insiste no erro e ainda continua achando que o erro é a verdade. Que, ou que você está certo. Mas a maioria está tá dizendo para você, a tua intuição está dizendo para você que você está tá errado. E por isso que durante os séculos, essas comunicações que nós tivemos, seja dos anjos ou não, e espíritos imperfeitos, fez com que a gente também aprendesse. Porque aqui é uma escola, ao mesmo tempo um hospital, mas aqui é uma escola, eu vejo como uma escola. É um, nós estamos aqui, a reencarnação ela não é gratuita. A gente não reencarna por reencarnar. A gente tem todo um preparo no mundo espiritual para que a gente possa evoluir. Porque esses anjos aqui, esses espíritos bons, eles também tiveram as mesmas vicissitudes, as mesmas dificuldades que nós estamos tendo agora. E por isso que hoje eles nos ajudam. Um dia nós estaremos no lugar deles, ajudando alguém ou algumas pessoas. Por quê? Porque a gente vai estar com uma visão muito mais ampliada, com conhecimento, é, nos embasando, né? e, e a gente vai ter mais capacidade de ajudar quem está ainda dando as primeiras caminhadas. E nós vamos, de repente, lembrarmos de quando nós estávamos aqui, como nós éramos teimosos, como a gente às vezes errava, e às vezes a gente ficava, não, porque isso aqui está certo, não, porque eu estou erra... certo. Ou aquela visão que a gente achava que era linda e maravilhosa, não era bem assim, é um pouco diferente. Tem muitas coisas ainda que a gente ainda precisa ainda aprender e, e, e vai descobrir ainda. Tem muitas, muitas, muitas muitas coisas. Então, a, 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 a escala espírita aqui, a escalada espírita, que eu diria do imperfeito até o espírito mais puro, digamos assim, ele não ele não termina, ele ele, ele, ele é uma sucessão de, de, de um passo após o outro. Por isso que é difícil dizer assim, ó, Claro que a gente resumiu aqui em três, né? Para que nós aqui, eu, vocês aqui, a gente precisa ter um entendimento dessa forma, porque a gente não tem ainda a capacidade ainda de ampliar nossa mente e entender, ver realmente como é mesmo. Que a hora que nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos dizer, puxa, agora eu estou conseguindo entender melhor essa, essa diferença. A gente vai se perceber lá no mundo espiritual, você já deve ter visto. É, lá nós não temos é, roupagens a máscara que nós usamos hoje aqui nós usamos muitas máscaras hoje lá não tem isso então essa é a diferença tu vais conseguir observar no outro na, na outra pessoa no outro espírito o que ele é realmente a partir do momento que você consegue ter mais visão mais conhecimento para a tua moral Teve uma passagem no livro do André Luiz, que eles estavam no nosso lar, e num os portões do nosso lar, eles são todos protegidos, né? Das investidas desses irmãos que ainda estão ainda doentes, ainda mentalmente. E, e veio uma mulher pedindo socorro, e querendo entrar, e era... era é, meu, quem via assim, ela... né ele ficou parecido com aquela mulher. Ele chegou lá e disse assim, não, eu vou, né? por que não vamos ajudar ela? Aí o que, que fizeram? Como André Luiz ainda não estava preparado para observar na escala espírita aqui, quem era aquela mulher, eles momentaneamente é, deram passe, se não me engano, aqui, essa região aqui dele, que abriu a visão dele, a visão de espírito dele e ele conseguiu ver nessa mulher cheio de hematomas pelo espírito dela. Aquela mulher tinha sido uma médica e que tinha é, é, proporcionado vários abortos. E na realidade, e ela estava ali, ela não estava ainda preparada para entrar dentro da, da cidade do nosso lar. Só que o André Luiz não conseguia ver o André via uma mulher ali, precisando de ajuda, implorando por ajuda, só que ele não tinha essa visão. Os outros espíritos, digamos assim, é, com, com mais conhecimento, com mais moral, já conseguiam ter essa percepção, deram momentaneamente uma, uma visão para ele, ele conseguiu enxergar na mulher essas, essas chagas dela. E que ela daí ele conseguiu perceber que ela não estava sendo sincera. Ela não estava arrependida. Ela simplesmente ela queria um refúgio ali. Mas ela não estava preparada. E se ela entrasse ali na cidade, o nosso lar ali, ela ia causar uma desarmonia ali. Porque ali não é. Não existe mágica. Não existe é, é, né? ali, ali é questão de harmonização. Então tem que ter esse cuidado. Então, ali, a, 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 ele não tinha como entrar. Ela teve que ficar lá fora, porque não era um momento dela ainda. O André Luiz, vocês devem conhecer a história, ficou durante oito anos, se eu não me engano, foi oito, oito anos, né, que ele ficou num umbral. Até que ele realmente ele teve um, um, um arrependimento sincero no, no coração dele, hein? Ele via os outros espíritos indo lá, pegando, resgatando, levando, ele não entendia aquilo. Até que ele fez uma oração lá do fundo do, do espírito dele, de arrependimento, de, né, de, de ajuda, aí ele teve essa oportunidade, porque ele sintonizou uma vibração melhor, onde a gente pode, né, a gente, eles puderam resgatar ele. Então, essa questão aqui, da escala espírita aqui, que a Ana colocou ali, é uma questão também de, de, de energia também. A energia é, é uma diferente da outra. No, na escala inferior aqui, vai tem vários tipos de energias. Aquela mais densa, mais... que a gente estiver presente ali, diante do espírito, a gente se sente mal, a gente se sente uma certa agonia, porque a... a, a a, a energia ali, ela, ela é densa, ela é, ela é forte, tem aquela que é mais ou menos, tem aquela que é maliciosa, que é aí onde os espíritos pseudo-sábios trabalham, com esse tipo de energia, e, tem, e assim vai, da mesma forma os bons. Então, é difícil a gente colocar em palavras aqui, eu acho que a gente não tem como, né? Mas é difícil a gente colocar em palavras essas diferenças, que são muito sutis. Mas eles, eles conseguem observar. Da mesma forma que André Luiz observou essa mulher ali, com a ajuda dos mentores, eles conseguem. Por isso que a gente, lá no mundo espiritual, a gente não tem máscara. A gente não consegue ter máscara. Mas adianta você dizer diz assim: ah, mas eu era tão bonzinho, eu ia todos os dias na igreja, eu ia sempre na. Na, na casa espírita, eu sempre fazia isso. Não adianta. Eles vão olhar no teu perispírito. Quem realmente você foi? Quem você, o que você fez? Está ali, está escrito. O outro que esteja no, no mesmo nível não vai observar, não vai conseguir ver. Mas o um espírito é, é, de repente, um pouquinho melhor, ou um espírito que esteja é, já é, preparado para. Para olhar e ver, ele vai conseguir ver quem é você. Ele não precisa ser é, um espírito superior ou bom. Ele pode ser até um espírito inferior. Mas ele vai conseguir. Ele vai dizer assim, não, você, tá, você é um mentiroso. Você não era nada disso. Quando o André Luiz estava no umbral, ele chamava ele de suicida. Vocês lembram disso? E ele dizia, mas eu não me matei. Mas eu suicida por quê? Porque ele bebia, estava na boemia, ele fumava. Ele foi se matando aos poucos. Mas chamava ele, como é que sabiam ele? Porque ele estava aqui, ó, estava nessa região aqui. Ele tinha um problema bem sério aqui nessa região. E eles observavam isso, eles conseguiam ver. Então, a, a, essa questão ali da, da, da comunicação com os desencarnados, que nós tivemos durante todos esses séculos, veio para trazer esses esclarecimentos, até que chegou uma época de Kardec, que aí nós estávamos mais preparados, nós estávamos bem mais preparados, a gente dizia, por que, que isso não acontecia? Já acontecia, só que de uma outra forma. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, viu, está é, é, cheio de fenômenos ali, mediúnicos. A, se você pegar o Novo Testamento, também está cheio, Jesus Cristo, o mestre, né? o, mestre o, o espírito mais evoluído que já esteve aqui, no nosso meio, ele proporcionou muitos desses fenômenos. E também ele, 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 ele esteve em, muitas, em muitos momentos que aconteceram fenômenos. como a, o, se Eu, não, me engano, eu não, não, não lembro o nome dos dois, mas eu acho que era Abraão, e o outro, não lembro mais quem era, que eram um espíritos que se comunicavam com Jesus. Que os, que os apóstolos viram eles se comunicando. Então, essa comunicação já havia, só que a gente não entendia. Era uma coisa que a gente achava, assim, que ainda estava no campo do mistério, do sobrenatural, do, né? e a gente não faz muito tempo. 1857, o lançamento do livro dos espíritos. Que vocês, é bom se vocês pegarem para ler leiam ali as mil e uma perguntas que te, ali tem é, é, é interessante porque ali fala o que que, o que que é o nosso mundo porque o livro dos espíritos é o nosso livro porque nós somos espíritos só que nós estamos encarnados agora nesse momento mas ali, ali nos prepara para o que quando a gente desencarnar ah, o que que a gente pode ter não 100%, porque vai depender muito da tua ação, das tuas ações. Mas, é, para vocês verem como a comunicação, ela, ela veio, por um lado, nos ajudar a evoluir também. A comunicação não é só o fenômeno pelo fenômeno. Porque Para que ter o fenômeno? Ela tem, ela, tem que ter um, ela tem que ter um motivo, ela tem que ter um porquê. Esse fenômeno ele veio para nos ajudar também o um homem, um homem pré-histórico, o um homem medieval, depois o um homem no Renascimento, pós-Renascimento, uh, pós e a gente foi se descobrindo que a gente, opa, peraí, a gente não está sozinho aqui. A gente não, não é só carne e osso. Morreu e acabou. Existe alguma coisa a mais. Esse mistério, em 1857... Praticamente foi tirado dos nossos olhos pela vinda do livro dos Espíritos. Depois veio as outras, os outros livros né, da codificação espírita, estudado e escrito por Allan Kardec. Mas o livro dos Espíritos veio descortinar isso, aí, veio mostrar para nós o que é o mundo espiritual. Essa escala a escala espírita, o que acontece depois, reencarnação, o que acontece quando, se a gente morre dessa forma, suicídio, homicídio. Aí a gente hoje consegue entender um pouco desse mundo que está mudando e muitas vezes a gente não consegue perceber. E eu vejo muito, é, já que a, a Ana falou em anjo da guarda, que as pessoas esquecem do anjo da guarda. E a gente tem eles ao lado da gente. A gente não conversa com eles. A gente não pede ajuda para eles. Ah, mas tem que pedir para Deus. Sim, também podemos pedir para Deus também. Mas é, é, esse anjo da guarda, ele, ele ajuda, ele está ali através de Deus. Mas a gente não faz, não faz isso. A gente às vezes só reclama. E a gente às vezes acaba achando que está sozinho. Quantos de nós não se sente só? Eu, eu vejo muita gente falar. Ah, eu, 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 por que, que Deus faz isso? Por que está que morrendo tanta gente de, de Covid e de outras mortes aí? Por que está que, que acontecendo? Por que, que aconteceu isso com a minha mãe? Por que aconteceu isso com o meu pai? Por que, que a, minha, a minha esposa faleceu, meu filho? Meu... A morte, ela, ela, ela existe, entre aspas, apenas com uma, uma passagem. A gente não, não tem que ir para o mundo espiritual. E nós vamos para o mundo espiritual de que forma? Se nós não desencarnarmos. A gente chora, sim, a gente chora. A gente sente, a gente sente. Mas a gente não pode ficar achando que isso é um castigo ou que isso nós vamos ficar sozinhos. Ou que nós estamos sozinhos aqui nesse mundo. Não, a gente é ajudado 24 horas. Só que tem um porém. A gente só consegue perceber quando a gente permitir esse contato com essa vibração. Não existe mágica, não existe é, um, uma receita. Se alguém um dia vier aparecer para vocês com uma receita, com uma, alguma coisa... Ah, faz isso, acende sete velas e faz isso, faz aquilo, aquilo, que vai... Não dá certo. O ato em si não quer dizer nada. O que vai é aqui, ó, a tua fé. A tua fé. O que, o que vale é isso. Então, a gente tem que ter, assim, ó, a certeza, porque é uma questão de lógica, de que nós estamos sendo acompanhados e sendo vigiados alguém que nos quer bem. A gente sempre pensa o pior, né? Não é verdade? A gente sempre pensa o pior. Ai, cara, não, é impossível. Acontece tanta coisa é que tu não conhece minha vida. Acontece tanta coisa ruim comigo que é impossível ter alguém aqui do meu lado me ajudando. Mas tem? Tu só chegou onde estás aqui porque alguém te ajudou. Ou algumas pessoas te ajudaram. O teu pai que já faleceu, a tua mãe, o teu avô, o teu bisavô. Então, anjo da guarda que já está desde quando você nasceu. Mas os parentes que desencarnam e conseguem ter uma condição melhor no mundo espiritual, eles entram nessa escala espírita aqui. Eles não são perfeitos, mas eles são teus parentes que gostam de ti. Vocês lembram daqui que falava que espíritos simpáticos? Até esses que são simpáticos, que não são nem parentes nunca foram tão parentes Mas ele botou os olhos em você, ele, se, ele sentiu simpatia por ti. Ele, te, ele lembrou alguma coisa, ele vai te ajudar. Eu, ali no livro, é, a revista Espírita, na qual a gente está se baseando para dar esse curso aqui para vocês, tem alguns casos de espíritos simpáticos que não tem um vínculo nenhum quando estavam vivos, com aquela pessoa ali que eles estão se comunicando, que eles estão protegendo, mas pela simpatia. Acontece isso muito conosco também hoje em dia, né? Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e pela simpatia, a gente, né, a gente acaba fazendo uma amizade com a pessoa. Ou às vezes é o contrário, né? Às vezes é antipatia também. Né? Às vezes, hoje, eu não gostei muito dessa pessoa. Às vezes é só impressão. A minha melhor amiga na universidade, no começo eu... Eu, eu senti uma certa antipatia por ela, eu achava tão boba, assim, ela tão metida, mas depois era carne e unha, a gente se, se conheceu e, e ficamos super amigas, assim são os espíritos. Mas para a gente assim, a, também atrair essa simpatia dos bons espíritos, e a gente se sentir cada vez mais protegidos, vai depender também do que, que a gente faz e deixa de fazer. Porque não adianta eu querer fazer horrores aqui, aqui no planeta Terra, e, a, e, e reclamar que eu quero ser protegido toda a vida. Como é que eu vou ser protegido? Se a minha sintonia está vibrando com outros espíritos, que são espíritos que estão terra a terra, espíritos ainda que estão ainda querendo ainda é, é, se encharcar com materialismo ainda com os vícios e etc. Tal, não tem como. Ou até mesmo com a vibração mais negativa, pessimismo, né, que aí é vai para depressão, aquela coisa toda. Como é que eu vou querer? Não tem como. Né? É uma questão de lógica, né? Então como é que eu vou, como é que eu posso fazer para me sintonizar com esses espíritos aqui? Os bons. É mudando a minha vibração. É difícil, se eu for falar assim, olha, eu, 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 eu sempre digo para todo mundo, não é fácil. Eu digo até por mim também. Às vezes a gente tem os altos e baixos. Tem vezes que, meu, às vezes, tem vezes que você pensa coisas que você não queria estar tá pensando. Mas aí você tem que se vigiar. Você, opa, para lá, tem que mudar. Eu tenho que, eu tenho que botar a, a minha vibração meu rádio, eu sempre faço essa comparação do rádio. A minha frequência não está não tá legal. Eu preciso melhorar a minha frequência para escutar uma boa música. Senão eu vou, eu vou escutar só ruídos. E assim, às vezes, eu passo. Às vezes, né? às vezes, a semana, escutando ruído, daqui a pouco, opa, calma lá, peraí. Eu tenho que sintonizar e eu vou me ajeitando, vou me voltando ao meu eixo. Todos nós, aqui, nós, aqui, nós, todos nós aqui da casa, vocês, todos nós passamos por isso. é Porque ainda nós ainda estamos ainda aprendendo ainda. É, então, por isso que essa cobrança, de, ah, não, que a gente tem que fazer 100% certo, a gente tem que cuidar. A gente tem que se cobrar, mas também não pode entrar na loucura e ficar achando que a gente tem que ser 100% perfeito, porque nós não somos. Mas também, né, mas também não podemos usar isso como desculpa para estar fazendo né, as coisas erradas e dizendo assim, ah, eu não sou perfeito. Há uma diferença. Né? Então, para atrair e a gente ter os espíritos, e a gente ter essa comunicação com nossos espíritos é, benevolentes, nossos espíritos anjos da guarda, como vocês quiserem, o protetor, a gente precisa mudar um pouco o nosso comportamento. Eu tenho visto muito as pessoas na essa época de, de Covid. A, a Covid está em alta, né? Porque é, é a doença que mais está amedrotando, mas tem as outras ainda que ainda existem ainda, né? Doenças cardíacas, é, enfim, diabetes é, e outras tantas, né? Que estão causando também a morte de outras pessoas. Mas as pessoas é, elas falam como se isso aqui fosse um apocalipse. Como se nós todos fôssemos morrer amanhã. Como se nós estivéssemos condenados. E eu digo, calma. Ah, mas por que que... Aí teve uma vez uma pessoa do meu lado falando que, ah, não existe Deus, cara. Se existisse Deus, eu não deixaria acontecer isso. Aí a gente começa explicando que não tem nada a ver. O mundo, mundo desde que é mundo, que nós estamos aqui... Estamos os primeiros passos, passou por várias e várias epidemias. Várias. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Vai morrer mais gente? Vai. Assim como vai passar essa, vai vir outra. Até que a gente consiga alcançar um estágio no planeta Terra que não há tantas dores e, e tanto ranger de dentes. Mas a gente tem que entender que nós somos uma, um planeta ainda de provas e expiação ainda. Não é que a gente vem aqui só para sofrer, não é isso gente, pelo amor de Deus. A gente também, a gente tem, aqui a gente tem muita coisa boa também. O lado feliz da reencarnação, da nova chance, do novo recomeço, reencarnação é isso. Nós temos aqui tudo para ser feliz. Não a felicidade plena, porque essa felicidade plena está aqui, aqui em cima, na escala espírita. Espíritos puros. Mas a felicidade de estar tá aqui aprendendo, ajudando o próximo, fazendo esse planeta aqui melhorar, se modificar para melhor. Então, não é, não é o fim do mundo. Ele apenas está se transformando. E os espíritos estão aqui, nos ajudando. Por que que deixa isso acontecer? É uma questão de livre-arbítrio. O planeta está sofrendo, por quê? Por castigo? Não. Porque nós, nós, seres humanos encarnados, espíritos encarnados, estamos poluindo o planeta. Estamos acabando com o planeta. É uma questão de livre-arbítrio. Agora, se a gente, de repente, agora, espero que e que, que, que essa pandemia deixe uma lição, principalmente para essa geração que está vindo aí, de que não é só o ter. Eu sei que é, é necessário o trabalho, a casa ali, né, ter a roupa, tudo isso, mas não é só o ter, mas é principalmente o ser. Quantos ainda... Estão sofrendo por não ser o que queriam ser. Que ficam usando máscaras. Né? Quantos homossexuais ainda, escondidos ainda, por trás de máscaras, e, e não pode ser o que eles querem ser. Ou, às vezes, a pessoa não, 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 quer, é, não quer constituir família, não precisa ser homossexual, mas pode ser uma pessoa que não quer ter filhos, quer estudar... Quer, e as pessoas ficam exigindo. Quando as pessoas é, é, sorrirem enquanto a vontade é de chorar, não é, não, ou quando as pessoas estão numa profissão que não queriam estar, mas porque papai, porque mamãe. Então a gente ainda tem ainda muito ainda que aprender. A espiritualidade está aqui. A tentando nos ajudar, mas a gente ainda consegui, a gente continua ainda agregado ainda a muitos preconceitos, muitas coisas assim, a gente não está quebrando paradigma, a gente está engessado em certas coisas. E aí a gente fica ali. E a gente não sabe por que a gente sofre tanto. E aí a gente esquece de, de pedir para o anjo da guarda, uma intuição. Pela intuição, a gente pede, puxa, puxa. Né, me ajuda, tal, ele não, ele não vai pegar você pelo braço e fazer o serviço para você, ele vai te intuir, essa é a ajuda. Parece bobo, né parece coisa pouca, né? mas não é. Um conselho ele faz a diferença. Às vezes um bom dia, um sorriso que você dá aqui para outro encarnado, já faz a diferença. Quantas pessoas deixaram de se matar e cometer o suicídio? Porque alguém foi lá e conversou, alguém orientou, alguém abriu o braço e acolheu. A gente parece que não faz diferença, mas faz a diferença. Quem está por trás disso? Os espíritos chamados anjos da guarda. O teu, o dele, que inspirou a, a dar um, um conselho. A pegar pela mão. Quantos e quantos exemplos de bondade, de, de, de fraternidade que nós temos num planeta Terra É que não aparecem. O noticiário ganha muito mais com notícias tristes e de crimes e de mortes violentas do que de caridade, de, de fraternidade. Nós temos ainda esse hábito o exemplo é, de, não vou dizer o nome, mas de um programa que aparece na TV, que é um reality show, que ali tem as intrigas, tem as confusões, e é, é, um, é, uma, é uma competição de quem mais fala mal do outro. E as pessoas se deliciam com isso. eu, eu Às vezes eu assisto para ver cada pessoa que está ali, o que o está que que acontecendo. Mas eu não vejo muito não, porque não tenho muita paciência para ver, para perder meu tempo. Mas, e respeito quem, quem assiste. Eu não condeno, tá? Não estou condenando. Quem, quem quiser assistir, assiste. Mas eu fico ó, admirado é com o comportamento humano. E como as pessoas sentem prazer ainda nisso. Aí depois as pessoas reclamam que o mundo está violento. Que o mundo está isso, o mundo está aquilo. Mas por quê? É aí, vamos agora pensar, parar para pensar um pouquinho. A doutrina espírita, ela veio para nos esclarecer, tirar esse véu, mas ela não veio fazer o serviço para nós. Quem tem que fazer esse serviço é cada um de nós. Senão a gente não vai mudar em nada. O mundo vai continuar sendo dessa forma. Então a gente tem que mudar o pensamento da gente, a gente tem que tentar sintonizar com os bons espíritos, os inferiores, a gente tem que orar por eles, mas tentar nos sintonizar, a nossa rádio, com esses espíritos aqui. que Estão aqui nessa pirâmide aqui do meio, os, os puros também, mas é através dos bons que a gente vai alcançar os espíritos puros. Mas a gente tem que tentar sintonizar. Essa é o nosso trabalho hoje aqui. Porque a gente sintonizando, a gente melhora a harmonia aqui do planeta Terra. Vocês já devem ter escutado é, falar sobre um umbral, né? Vocês já ouviram falar sobre um umbral na doutrina espírita? Que é um lugar onde os espíritos é, inferiores, eles acabam indo para esse local. Não é um local circunscrito. Ele não é um local, é, é, é um local que, é, que ele se forma... Pelo número de, de espíritos enfermos que ali estão. Como, por exemplo, o Vale dos Suicidas. Não existe um Vale dos Suicidas eternamente. Senão seria o, o inferno de outras religiões. Não existe. O que existe é um local onde se junta vários espíritos que cometeram suicídio e eles ficam ali sofrendo, blasfemando chorando, até que aos poucos vão sendo resgatados, vão se arrependendo, e daqui a pouco aquilo deixa de existir. Não, é? Não existe mais aquele local. O umbral, ele é alimentado, uma, uma boa parte dessa atmosfera do umbral, ele é alimentado pela nossa mente, encarnados. Não é só os desencarnados que estão lá. É a nossa mente doentia, muitas vezes, aqui, que emana as vibrações negativas que alimentam esse tipo de, de espaço. E, muitas vezes, muitos estão aqui, penebulando entre nós, outros espíritos inferiores, por causa da, do nosso pensamento. Porque os, os mundos outros mundos onde são mais é, é, superiores do que a Terra são mais evoluídos esses espíritos que, aí é, os espíritos inferiores não não reencarnam lá só espíritos bons para né aí tem toda uma, uma um grau de, de bondade aqui nesse nessa pirâmide esses espíritos encarnam em certos planetas que ali você não vê mais assassinato você não vê mais estupro, você não vê mais crimes, você não vê mais roubo. Ali o que impera é a bondade, é o amor fraternal. Só que nós não estamos ainda preparados para estar lá. Ainda. Nós vamos estar, nós vamos chegar lá, mas a gente ainda não está preparado. Por quê? Porque a nossa vibração ainda não está ainda, é, ainda assim, digamos, madura ainda, para esse tipo de, de nível de compreensão. Porque não basta ir para lá. É que nem aquela mulher no nosso lar. Não basta botar a mulher para dentro. Porque se ela entra ali, ela causa uma desarmonia total ali no nosso lar, na cidade espiritual. na lar, não sei se vocês conhecem, né? É uma cidade espiritual que existe ali entre São Paulo e Minas Gerais. Se eles tivessem pego ela ali, resgatado ela ali, antes da hora ela ia causar uma desarmonia muito grande ali. Então, se nós fôssemos para um planeta, a gente, claro, a gente ia ficar... Meu Deus, cara. Que é uma maravilha isso aqui. Um paraíso. Só que, será que a gente conseguiria ficar ali? Eu não sei se, eu, eu, se a gente conseguiria ficar, porque a gente ainda não está não tá ainda é que nem o, o aluno de segunda série, tu querer botar ele na oitava série. Ele até fica, mas ele vai ficar deslocado. Ele, vai, ele não vai entender o que, que eles vão estar tá falando, explicando, a matemática, as ciências, o português, a geografia do oitava série. Está no segundo aninho. É mais ou menos assim nós somos. Então, vamos vibrar, tentar melhorar o nosso estado mental e vibracional para que a gente possa sentir cada vez mais o anjo da guarda ao nosso lado, o Espírito protetor, e a gente conseguir ouvir ele e ser ajudado por ele. Porque senão a gente não vai conseguir ouvir. Porque a gente vai se fechar. Fechando, é como vocês diz, não existe mágica. No Espiritismo não existe... Magia, não existe poção mágica, não existe simpatia. Se você não está aberto, você não vai conseguir ouvir o teu anjo da guarda. E aí você vai ficar é, cometendo erros e erros e erros e erros porque você não quer ouvir, você não quer prestar atenção. É uma questão de você se é, é, resguardar, fazer tua oração mentalmente se conectar com esse Espírito, a gente não sabe quem é, mas tentar se conectar com esse Espírito, pedir por ele, pedir por si, por si, aí sim, você consegue fazer aquela ligação, aí você consegue sintonizar, sintonizando, meu amigo, você vai ter a ajuda que você precisa. Com certeza, isso aí não tem sombra de dúvidas. Então, a comunicação entre nós e os Espíritos, elas acontecem diariamente. Não precisa ter uma mediúnica. Não precisa ter um médium. A gente consegue, por aqui, ó, sintonizar. A gente consegue. E a gente conseguindo, a gente vai conseguir ajuda. Tá ok? Então, é, é, as outras aulas, gente, a gente vai tá falando sobre mediunidade a gente vai estar falando um pouco o que é essa mediunidade, o que é essa comunicação, como é que acontece isso, trazendo alguns casos, que né ah, Então, tem muito assunto dentro da doutrina espírita que nós passaríamos vários anos comentando, falando e conversando a respeito. Então, então ok, gente. Muito obrigado pela, por vocês estarem aqui, né, nos ouvindo mais uma vez. Ok? Muito obrigado.